0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de 24 de maio de 2021 do Futebol de Verdade, a edição que segue à vitória do Sporting Club Braga sobre o Benfica na final da Taça de Portugal, 2 a 0. Foi o resultado, vitória, que permitiu ao Sporting Club Braga somar mais um troféu nacional, naquela que foi a décima final nos últimos 10 anos, jogada pela equipa, ou pelo clube, presidido por António Salvador e agora treinado por Carlos Carvalhal. Eu hoje de manhã escrevi sobre o tema, sobre o crescimento consolidado do Sporting Club Braga e sobre aquilo que, no meu ponto de vista, ainda falta ao Sporting Clube Braga, para poder-se dizer-se grande uh, e equiparar-se aos outros três uh, grandes do futebol português, e enfim, quem quiser saber o que é que eu penso, já sabe, está no antoniotadeia.com, o último passo de hoje, um, sai às oito da manhã, todos os dias, e hoje saiu também, uh, o texto está no meu site, um, já sabem também que quem quiser... Um, votar na sondagem do dia, só tem que me seguir no Instagram antonio.tadeia é o meu uh, nick de Instagram e todos os dias, uh, por volta de, entre as oito e meia e as nove uh, entra uma sondagem nas minhas stories a de hoje uh, pergunta um, se o Sporting Clube Braga já pode ser considerado o quarto grande. E neste momento uh, os meus seguidores do Instagram estão a considerar maioritariamente, mas ainda muito divididos, que sim. Uh, 52% dizem que sim. 48% dizem que não e temos cerca de 200 votos portanto é um tema que está a motivar muito a vossa participação porque temos mais, mais votos do que é habitual, cerca de mais 50 votos do que é habitual por, por esta hora acho, portanto, o tema Sporting Clube Braga a motivar, é uma coisa que motiva muita gente, adeptos do Bolonense, adeptos do Boa Vista, adeptos da Académica, adeptos do Vitória Futebol Clube que são clubes que durante muito tempo reivindicaram para si próprios também o, uh, o estatuto de, de grande, um, e que provavelmente até terão mais uh, massa adepta, mais massa seguidora do que o Sporting Clube Braga, mas neste momento é o Sporting Clube Braga uh, quem tem, um, quem tem estado com mais, mais frequência nas grandes uh, decisões. E só para vos dar uma ideia, uh, desde que em uh, 2010, 2010, uh, uh, 2010-2011 esteve na final da Liga Europa, um, liderado por Domingos Paciência, e perdeu essa final uh, com o uh, Futebol Clube do Porto. O Sporting com o Braga foi somando finais, uh, ganhou a Taça da Liga de 2013 ao uh, Futebol Clube do Porto, depois uh, perdeu a Taça de Portugal de 2015 com o Sporting, um, voltou a perder, uh, aliás, ganhou a Taça de Portugal de 2016 ao Futebol Clube do Porto, perdeu a Supertaça de 2016 com o Benfica. Perdeu a Taça da Liga com o Mouradense em 2017, um, depois ganhou a final da Taça da Liga de 2020 ao Futebol Clube do Porto e já este ano um, ganhou então agora a final da Taça de Portugal ao Benfica e antes tinha perdido a final da Taça da Liga com o Sporting. Mas eu vou falar com mais detalhe do jogo, daquilo que foi o jogo de ontem em, em Coimbra, um, para vos dizer o que, é que, o que é que me pareceu e onde é que eu acho que esteve a chave daquilo que foi a vitória do Sporting Clube Braga. Para já, antes disso, queria ainda, de qualquer modo, falar-vos aqui um bocadinho daquilo que foi o desfecho das cinco grandes ligas. Acabaram, precisamente, neste último fim de semana, os campeonatos de Espanha, Alemanha, França, Itália e Inglaterra, com um, drama e uh, grandes decisões para o último dia em todo o lado. Já, no, já havia campeão... Uh, em três dos uh, cinco campeonatos, mas ainda assim uh, houve uh, algo a aprender os adeptos até ao fim em todos eles e aquele que tinha tudo mais decidido até era o campeonato alemão. O Bayern já era campeão, já se sabia também quem eram as quatro equipas que iam estar na próxima edição da Liga dos Campeões, mas havia um tema ainda a aprender os adeptos que era a possibilidade de uh, Lewandowski a vir a superar o uh, mítico recorde de Gerd Müller que tinha feito 40 golos numa época da Bundesliga. Lewandowski entrava para a última jornada com os mesmos 40 golos. Um, Faltava-lhe um para superar Gerd Müller. Um, e, e atenção, tendo em conta que Lewandowski perdeu algumas jornadas agora perto da ponta final por causa de uma lesão pela seleção polaca no jogo contra Andorra, imaginem. Isso levou-o a perder três ou quatro jogos e a colocar em risco este recorde. Mas ainda assim... Lewandowski, que na última jornada viu o Bayern ganhar por 5 a 2 ao Augsburg, um, perdeu 4 ou 5 gols feitos na primeira parte do jogo, em que o Bayern esteve, de facto, muito bem. Depois, na segunda parte, o Bayern já pior do ponto de vista Uh, coletivo uh, e o golo de Lewandowski o golo que lhe permitiu bater o recorde de Gerd Müller chegou mesmo no último lance do jogo ao minuto 90 um, portanto a manter toda a gente em suspense até ao final será que ele ia bater o recorde será que não ia bateu temos então uh, Lewandowski uh, superar o mítico Gerd Müller ainda lhe falta ainda assim se calhar mais 3 anos uh, se ele aguentar mais três anos a jogar no Bayern talvez consiga superar o total de golos de Gerd Müller na Bundesliga também na... logo no sábado. Muito drama também na definição do campeão de Espanha, porque Atlético de Madrid e Real Madrid entravam para a última jornada ainda com hipóteses hipótese de serem campeões. O Atlético jogava fora com o Valladolid, o Real Madrid jogava em casa com o Villarreal, o Atlético tinha vantagem, sabia que se ganhasse era campeão, se não ganhasse ficava nas mãos uh, do uh, Real Madrid. E acontece que ao intervalo ambos estavam a perder, que é uma coisa que uh, parece que ninguém queria, de facto, ser uh, campeão de, de, de Espanha. Uh, no final, ambos acabaram por ganhar uh, e um, valeu uma, uma virada do Atlético de Madrid. Primeiro com um golo de Ángel uh, Correa, uh, um golo marcado ao Valladolid, cujo dono é Ronaldo Nazário, o Ronaldo uh, brasileiro, um, e um golo uh, que me fez lembrar a mim, um golo de Bico, que me fez lembrar a mim um golo de Ronaldo na final do Campeonato do Mundo de 2002, também de Bico. Era a única maneira daquela bola entrar, um golpe de gênio de Angel Correia naquele momento, a permitir que o Atlético chegasse ao empate e depois o golo da vitória não podia pertencer a outro que não fosse uh, o uh, Luís Soares, o tal avançado que o Barcelona uh, dispensou, no início da época e que acabou por ser providencial no título do, um, do Atlético de Madrid. O Real Madrid ainda virou o jogo também, acabou por ganhá-lo por 2 a 1, mas uh, teve de se contentar com o segundo lugar e uh, tem o Real Madrid um momento, teve hoje o Real Madrid um momento já um, estranho, porque Luís Henrique anunciou a lista de 24 convocados da Espanha para a fase final do Campeonato da Europa, um, foram só 24 não foram 26 ao contrário do que era permitido o Luiz Henrique optou por levar apenas 24 e pela primeira vez a seleção espanhola vai estar numa fase final num grande campeonato sem ter um único jogador do Real Madrid um, não estava o Sérgio Ramos um, justificou-se o Luiz Henrique com o facto de não ter estado a competir na ponta final da época Pronto, pensa de maneira diferente e aqui não há maneiras certas nem erradas não há respostas certas nem erradas para esta, para esta pergunta a verdade é que o Luiz Henrique não quis levar a uh, Sérgio Ramos. Também não leva o Sportingista Pedro Porro, um, que também não vai estar no Sub-21 e, portanto, cada vez mais a crescer a hipótese de ser, de ser Pedro Porro convocado para a seleção olímpica, o que vai uh, tramar ali um bocadinho para a época e o início da temporada ao Sporting de, de, de Ruben Amorim. Ora bem, um, já ontem tivemos então as decisões em Inglaterra, em Itália e em França e a razão pela qual eu estou a falar nisto com um bocadinho mais de detalhe é porque a seguir vou falar-vos Uh, de como é que fica a Liga dos Campeões e, e a coisa não está fácil para os uh, clubes portugueses. Uh, e dizia eu que já ontem em Inglaterra também houve drama até ao fim uh, o uh, Chelsea uh, calculava-se que tivesse que ganhar fora ao Aston Villa para poder ir à Liga dos Campeões e não depender da final que vai jogar no próximo sábado no Dragão, porque o Chelsea ganhando ao Manchester City na final de sábado uh, assegura desde logo a presença na próxima edição da Liga dos Campeões e como cabeça de série, mas um, não contando com isso, um, aquilo que uh, se passa neste momento é que o Chelsea uh, precisava de ganhar ao Aston Villa para uh, seguir para a Liga dos Campeões. Não ganhou, uh, mas mesmo assim acabou por se qualificar porque o Leicester City perdeu em casa com o Tottenham. O Tottenham a precisar também de ganhar para conseguir um lugarzinho, imagina na Conference League. Portanto... Leicester, batido em casa pelo Tottenham, de virada. Grande papel desempenhado por Gareth Bale no último dia da temporada. Vai parar à Europa League. Uh, o Chelsea, mesmo perdendo fora com o Aston Villa, uh, assegurou ainda assim a vaga na Liga dos Campeões. E o uh, Liverpool ganhou em casa sem problemas ao Crystal Palace. Não se esperava outra coisa. Uh, acabou por também uh, ir em velocidade de Cruzeiro para a próxima Liga dos Campeões. Em Itália, a novidade foi Ronaldo no banco. Ronaldo não jogou a partida decisiva da, da Juventus. Um, e, uh, mesmo assim, a Juve ganhou. Ganhou por 4 a 1, uh, uh, e assegurou uh, a presença na próxima edição da Liga dos Campeões. Porquê? Porque o Napoli não conseguiu ganhar em casa ao Verona. Era um jogo que se previa fácil para a equipa do Nápoles, um, o Verona já não jogava por coisa nenhuma, estava em pré-férias, um, o Nápoles fez 1 um a 0, mas depois ainda sofreu o gol do empate, e uh, desta forma a equipa do Sul de Itália fica fora da Liga dos Campeões, o Milan ganhando fora a Atalanta, que também já tinha a presença confirmada na próxima edição da Champions, um, acaba por uh, assegurar também uh, não só a presença na Champions como o segundo lugar, Uh, e o Juventus, mesmo sem Ronaldo a jogar, uh, uh, garantiu a qualificação para a próxima Champions também. Vão de Itália, então, o Inter campeão, Milan, Atalanta e Juventus. O Arsenal, conforme diz o Vítor Martins, ficou fora das competições europeias. É verdade, sim, senhores. Um... Mesmo assim ganhou, ganhou o jogo de ontem e, portanto, fez, fez a sua parte, não, não contou, foi depois, bastar-lhe que o Liverpool tivesse perdão, que o uh, Tottenham tivesse perdido com o Leicester uh, para conseguir ir à Conference League. Por fim, em França, havia ainda a definição de campeão, também um cenário parecido com o de Espanha, com Lille e uh, Paris Saint Germain. Um, a correrem pelo título, Lille uh, precisar apenas de ganhar, desde cedo se com em vantagem, uh, marcou uh, David logo no início, marcou depois o Burak Ilmás antes do intervalo, 2 a 0 o Angé uh, ainda reduziu para 2-1, mas isso uh, já não chegou uh, para que o Paris Saint-Germain pudesse mesmo tendo ganho de fora ao Estado Stade de Brest uh, pudesse ansiar a presença na, na, ao título uh, francês ainda assim, uh, se ganhamos para a Liga dos Campeões, o que nos deixa uma Liga dos Campeões um, com uh, grandes equipes. Aliás, é sempre assim, não é? Acaba por ser sempre assim. Um, Pergunta-me o, o Vitor Martins se o Chelsea ganhar a Liga dos Campeões não fica o Leicester com a vaga do lugar do Chelsea. Não, não fica. Uh, o Leicester está fora. Uh, se uh, isso acontecer, o que acontece é que uh, a equipa do, uh, do Campeonato Francês que está a seguir entra direto em vez de ir às pré-eliminatórias. Um, portanto, o que é que temos definido? E vamos começar... Uh, pelas pré-eliminatórias, porque vai ser, a Liga dos Campeões em Portugal vai começar os pré-eliminatórios, já se sabe que o Benfica entra na terceira pré-eliminatória, não vai ser, não vai ter uma tarefa fácil a equipa do Benfica, deixa-me só olhar aqui para as coisas, porque eu uh, não, sei os, não sei as coisas todas de cor, uh, o Benfica entra na terceira pré-eliminatória, no caminho dos não campeões, um, e para já temos que olhar primeiro para a segunda, porque logo na segunda pré-eliminatória, no caminho dos não-campeões, vamos ter já algumas equipas interessantes um, a competir. Uh, temos o Celtic, o PSV Eindhoven, o Rápido de Viena e o Galatasaray. E aqui falta entrarem o, o Sparta de Praga também e o segundo classificado do Campeonato Dinamarquês, que acaba hoje, e que se tudo se ficar como está até este momento, será o Mützlán. Agora, um, o que é que isto significa? Uh, significa que destas seis equipas, Três vão passar para a terceira pré-eliminatória, onde entra o Benfica. E na terceira pré-eliminatória, o Benfica já sabe que será sempre cabeça de série. Uh, e, desta forma, já evita, por exemplo, jogar contra o Shakhtar Donetsk ou contra o Mónaco. Mas uh, tem do outro lado, pode ter qualquer das equipas que eu falei antes, Celtic, Galatasaray, PSG Eindhoven, por aí afora, pode ter ainda o Spartak de Moscovo pode ter o Genk da Bélgica e, portanto, vai ser logo aí uma terceira pré complicada. Não vai ser uh, fácil de, de, de conseguir uh, um adversário fácil. Pergunta-me o Pedro Santos, só o resto do Benfica apanhar o Mónaco? Eu creio que não. Pelas contas que eu fiz, pelo menos não. O Mónaco tem um ranking de 36 uh, e está à frente de todas as outras equipas, portanto, não. O Mónaco será sempre cabeça de série na terceira pré-eliminatória. O Benfica pode apanhar o Mónaco na, eventualmente no play-off. Porque se o Benfica passar à terceira pré-eliminatória, aí apura-se para o play-off. E no play-off só haverá, então, dois cabeças de série que se lá chegarem serão Shakhtar e Benfica e o Mónaco se lá chegar também pode ficar do outro lado, no lado dos, dos não cabeças de série. Portanto, caminhada difícil para o Benfica. Alguém me perguntava aqui se não era melhor este ano ficar no pote 2 do que no pote 1. Um, eu vou dizer-vos, eu acho que é relativamente indiferente este é um ano em que vamos ter um Pote 1 e um Pote 2 muito fortes. O que vai dificultar muito é a vida para quem ficar no Pote 3. E daí que seja muito importante para o Porto, um, o Benfica já sabe que se chegar à Champions estará sempre no Pote 3. Uh, e vai ser complicado, porque um, eu imagino que ficar no Pote 3 possa até vir a ser uma situação um bocadinho mais fácil. Um, se apanhar, um cabeça de série mais fraco, e não me levem a mal, vou dizer, os cabeças de série mais fracos ainda assim são o Lille e o Sporting, não é? Porque, ou o Villarreal, se lá chegar, um, se, chegar se ganhar a Liga Europa. Um, mas, porque depois o Pote 2, de facto, está um, pela hora da morte. Vamos lá ver. Pote 1. Um. O que é que sabemos já? Seguramente, no Pote 1 um vão estar Atlético de Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Inter de Milão, Lille e Sporting. Além disso, juntar se a um vencedor da Champions League, se for o Chelsea. Se não for o Chelsea a ganhar a Champions League, entra para o pote 1 um, o Zenit, da Rússia. O que é uma boa notícia para quem está nos outros potes. Um, e ainda o vencedor da Liga Europa, se for, uh, seja eu qual for. Aliás, aqui é igual, portanto, uh, porque nenhum deles está no pote 1. Um, seja Manchester United ou Villarreal, quem ganhar a Liga Europa vai sempre para o pote 1. Depois temos, no pote 2, seguros, absolutamente certos. Real Madrid, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Liverpool e Sevilha. Restam duas vagas. E essas duas vagas podem ser ocupadas por hum, uma, duas, três equipas. E aqui há vários cenários. Depende sempre daquilo que acontecer na uh, final da Liga Europa. Pergunta-me o Manolo Luís Fernandes se o Manchester United ganhar a Liga Europa, se o Benfica não passa indiretamente ao play-off. Não, não passa. O Benfica vai sempre à terceira preliminatória e quem passa diretamente à frente é uh, isso vem depois pela, pelas qualificações da, 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 do ranking da UEFA. Um, o João Lopes diz-me que o POT1 é menos forte que o 2, pode ter Lil Lille, Zenit, Sporting, Villarreal, etc. Sim, mas também o POT2 também pode ter equipas que não são assim tão fortes. Uh, e em relação ao pode ter, ainda vamos ver. Quais são os cenários possíveis? Vamos imaginar. Manchester United e Chelsea ganham as finais europeias. Vão, pro, vão diretamente os dois para o pote 1. Borussia Dortmund e Foucault do Porto entram no pote 2. Segundo cenário. Manchester United e Manchester City ganham as uh, finais europeias. O que é que acontece? Manchester United diretamente para o pote 1. Zenit entra no pote 1, diretamente do pote 3 para o pote 1, como campeão russo. E para o pote 2 vão o Chelsea e o Borussia Dortmund, indo ao do Porto para o pote 3. Terceiro cenário, Villarreal e Manchester City ganham as finais europeias. O que é que acontece? Villarreal no Pote 1, Zenit no Pote 1, aqui sim o Pote 1 fica mais fraco, e para o Pote 2 vão Manchester United e Chelsea, porque são as equipas com o melhor ranking a seguir. Quarto e último cenário, Villarreal e Chelsea ganham as competições europeias. O que é que acontece aqui? Villarreal e Chelsea vão para o Pote 1, Manchester United e Borussia Dortmund vão para o pote 2 e o floco do Porto vai para o pote 3. Portanto, a única hipótese do Porto evitar o pote 3 é uh, o cenário em que o Manchester United ganha a final da Liga Europa ao Villarreal, já na quarta-feira, e em que o Chelsea ganha a final da Liga dos Campeões ao Manchester City, já no sábado. Portanto, uh, de, a partir daí o Porto ficará a saber se fica no pote 2 e ficando no pote 2 fica melhor. Enfim, é verdade que não pode apanhar o Sporting, que será a partir de um dos cabeças de série mais, com ranking mais baixo, uh, mas ainda pode apanhar o Lille. E imaginem um grupo com um Porto, Lille, uh, e depois uma equipa do Pote 3 e uma equipa do Pote 4. Uh, e uh, se acontecer outra coisa, o Porto vai para o Pote 3, e aí, atenção... Reparem, vamos ter no pote 3, podemos ter no pote 3 equipas como o um Borussia Dortmund, e o Sporting pode ter um sorteio complicado. Imaginem, Sporting, Barcelona, aliás, foi o que aconteceu numa das últimas presenças. Sporting, Barcelona, Borussia Dortmund, e depois, ainda assim, uma boa equipa do pote 4, que também, com certeza, irão, irão aparecer. Portanto, vamos ver. As finais europeias ainda vão definir muita coisa naquilo que vai ser a caminhada das equipas portuguesas na próxima, nas, no próximo ano das competições europeias, mas era muito importante, de facto, para as aspirações nacionais, que o Porto pudesse calhar no Pote 2, um, para que uh, uh, possamos vir a aspirar a ter ainda assim um sorteio com boas possibilidades de termos equipas portuguesas a passar à fase seguinte das uh, competições europeias. Pronto. Arrumada a questão das ligas, uh, das cinco grandes ligas, uh, e atenção, hoje já o disse aqui, acaba o campeonato dinamarquês, há um final, uh, uma última jornada destalo, para quem gosta, porque podemos ter três campeões ainda diferentes, o Brandbeau, o Mutchiland e o FC Copenhaga, podem os três ganhar o campeonato, embora para o Copenhaga seja uma questão, precisa de ganhar para ir por 10 a 0, não me parece que vai acontecer, mas vamos ter ainda, e disto vai depender muito também aquilo que pode vir a ser o sorteio para o Benfica na próxima, na, próxima, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, porque vai lá estar também o segundo classificado do campeonato da Dinamarca, nesse mesmo sorteio. Um, bom, uh, agora, vamos olhar então para aquilo que foi ontem a final da Taça de Portugal. Já disse aqui, vitória do Braga. Vitória justa. Uh, Parece-me que o Sporting com o Braga foi a equipa mais, mais forte nesta, nesta final. Um, acabou por justificar uma caminhada complicada. O Braga passou o do Porto com uma exibição no Dragão, Uh, que foi muito, muito boa. Aquela primeira meia hora do Porto no Dragão terá sido o melhor uh, momento do Sporting Clube Braga na Taça de Portugal este ano, ou na época do Sporting Clube Braga, porque era para ser a mim. Uh, ontem o Braga não precisou de ser brilhante, bastou-lhe ser uh, sólido e coerente. E um, parece-me que o Benfica uh, foi penalizado pelas escolhas que o treinador fez na, na, no início do jogo. Vamos lá ver. Os Várzeos sabia que não tinha Lucas Veríssimo. Uh, optou por manter uh, o esquema de três uh, centrais. E uh, eu percebo, a equipa está rotinada e é um esquema que é melhor para a equipa em termos de preenchimento do espaço interior na zona de meio campo. Uh, o 4-4-2 deixava sempre o Benfica um, exposto. na zona. Aliás, viu-se o que, é que aconteceu quando o Benfica jogou em 4-4-2 uh, contra o Braga no Estádio da Luz também. Esteve a perder por 3-0, depois acabou por uh, 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 recuperar para o 2-3, mas uh, perdeu o jogo na mesma. Uh, acontece que, para manter o esquema de uh, três centrais, Jesus fez o inverso daquilo que tinha feito, por exemplo, uh, o, uh, o Rubén Amorim, quando introduziu no 11 o Gonçalo Inácio. Eu tinha falado aqui do tema no Futebol de Verdade sexta-feira passada. Uh, havia duas hipóteses para manter os três atrás. Uma delas era fazer entrar uh, um jogador para... para uh, 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 um esquerdinho para o lado direito, que foi o que fez, por exemplo, o Rubino Amorim com o Gonçalo Inácio, manter o Otamendi como uh, central do meio e manter o Vertonghen uh, como central da esquerda. Uh, do meu ponto de vista, não era uma solução ideal. Aliás, eu acho que qualquer solução que passasse pelo lançamento demorado, que foi um jogador que jogou a última partida frente ao Vitória Sport Clube e até aí tinha jogado de salvo um minuto durante toda a época na equipa do Benfica, se o Jesus achava que queria jogar com três centrais, e se achava que o Morato era o quarto central da hierarquia, já tinha que lhe ter dado mais minutos. Não é numa final que vai lançar o, o, o central às feras, como aconteceu. A outra hipótese era aquela que acabou por se verificar, que era mexer em todo o equilíbrio da zona defensiva. E o Jorge Jesus passou o Otamendi, que era central do meio, para a central da direita, passou o Berton que era central da esquerda, para a central do meio, e introduziu o Morato como central à esquerda. Ora. Não é a mesma coisa. E o Jesus sabe isto muito melhor do que eu. Não é a mesma coisa numa linha de três jogar como central do meio ou jogar como central numa das, das pontas. A começar porque, uh, num dos casos, tem que fechar a lateral, no outro dos casos tem que uh, fechar o espaço entre o lateral e o central do meio. Portanto, uh, há, outro, há outro tipo de espaço para preencher. E parece-me que foi muito por aí que o Sporting Club Braga uh, expôs a equipa do Benfica. Uh, se forem a ver o lance que leva à expulsão do Atom Leite é um lance uh, em que a bola entra precisamente entre o, central de, entre o central do meio e o central da esquerda. Não vou agora estar aqui a dizer que uh, o, uh, o espaço que o Morato estava, que o Cumberto Honren estava a ocupar, ele devia estar na altura, no subconsciente, a achar que era central da esquerda e que, portanto, não tinha que fechar. Mas é possível que isto tenha acontecido. Aliás, depois, o lance que leva ao primeiro gol do Sporting Club Braga, é outra vez no mesmo espaço. Bola nas costas, na profundidade, nas costas entre o central do meio e o central da esquerda. Portanto, neste caso, entre o Vertonghen e o Morato. Um, o Benfica a não fechar competentemente o espaço. O guarda-redes a sair da baliza de forma a estapafúrdia. O Vertonghen a fazer um alívio que não foi coisa que se visse. A bola a ficar nos pés do Piazon que mete um chapéu muito bem metido ao uh, Dimos e acaba por uh, uh, fazer 1 um a 0. Ora bem, mas estou a adiantar-me. O jogo até começou equilibrado. Apesar destes desequilíbrios na, na zona defensiva do Benfica, o jogo começou equilibrado. O Sporting com Braga apareceu com o seu esquema normal. Uh, com os, uh, enquanto tinha a bola, tinha uma linha de 4 atrás. Siqueira abria com o um lateral esquerdo. Galeno subia para extremo. Quando a equipa perdia a bola, sequeira fechava como terceiro central. Galeno baixava para o uh, lateral esquerdo. E a equipa acabava por defender com uma linha de 5 atrás. Mas era um Braga igual àquilo que foi sempre. Alguns Ratti e Castro no meio-campo. Uh, o Piazon... Uh, sobre a direita do ataque, ou sobre a meia-direita, vamos lá, porque a direita era toda do Jogaio, uh, o Ricardo Horta sobre a meia-esquerda e o Abel Ruiz como, como ponta de lá. O Benfica uh, surgiu também como era habitual, mas com estas trocas uh, uh, individuais atrás. E é curioso que, uh, bom, o jogo é, começa por ser desequilibrado no lance da, da expulsão do Alto Leite. E eu. Uh, enfim, tenho o compromisso convosco de falar aqui no Futebol de Verdade, e se calhar na próxima época vai ser diferente, ainda vou refletir sobre isso, acerca de arbitragens e, portanto, vou dar aqui a minha opinião sobre o lance. Eu percebo a expulsão do, do Alton Leite. Também percebia-se o Nuno Almeida o árbitro tivesse optado por não expulsar. E aqui é que entra a tal questão da, daquilo a que eu chamo, e que muitos de vocês riem-se porque acham que isso não existe, da zona cinzenta. É que é, tudo aquilo que está na lei é absolutamente... Uh, subjetivo. E por isso mesmo a zona cinzenta. O que é que diz a lei? A lei diz que o jogador pode ser expulso se fizer uma falta que negue ao adversário uma clara oportunidade de golo. E depois são dadas uma, é, é dada uma série de, 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 de critérios uh, que o árbitro deve usar para aferir se o que está ali em causa é ou não é uma clara oportunidade de golo. A distância para é brava lisa, a direção da jogada, se há mais defesas em condições de se oporem entre o jogador e a baliza. Portanto, há uma série de critérios uh, que uh, permitem uh, uh, ao árbitro destrinçar de se há uma clara oportunidade de gol ou não há uma clara oportunidade de gol. Mas todas elas são, todos esses critérios são absolutamente subjetivos. Eu vi, por exemplo, este ano, e como mais essa até do que esta de ontem, a expulsão do Remo Freuler da, da Atalanta no jogo contra o Real Madrid, na Liga dos Campeões, logo também cedo no, na partida, uh, num lance em que Uh, uh, ainda havia até guarda-redes atrás, e neste caso já não nem... é. O guarda-redes era o último homem, uh, parece-me indiscutível. Que há falta, uh, diz-me o Flávio Ferreira. Se é, não, eu aqui não gozo. Flávio pergunta-me se é gozo esta análise. Se foi bem expulso o Elton, já lhe disse aquilo que acho, e volta a dizer admite a expulsão como admitia que não tivesse expulsado. Porque a lei é, neste caso, permite muita subjetividade aos árbitros. E diz-me Pedro Amar, em Portugal é simples, o critério dos árbitros decide quem ganha troféus. Pronto, então é assim, é em Portugal e é em todo o lado. É em Portugal e é em todo o lado. É assim que a lei está feita. Não gostam, escrevam ao International Football Association Board IFAD, e FAB e digam assim, olha, não quero ser isto. Não quero, não quero mais subjetividade. Isto agora tem que ser absolutamente, se a falta for aqui, essa é, se for ali, não é. é que, reparem. Pergunta-me o Josias Martins se o Alton Leite toca ou não no Abel Ruiz. Toca. É falta? É. Era cartão amarelo ou vermelho? Depende. Admito as duas soluções, conforme já lhe disse. Porquê? A bola, diz-me o RMB Inácio, no futebol a zona cinzenta é muito grande. É. E o que é curioso é que, vocês, é que vocês, todos, todos os clubes só se queixam quando é contra o vosso clube. Quando é. Aliás, vamos, vamos lembrar-nos do, do Braga Benfica de campeonato. Ah, Pergunta-me o André Maio porquê é que o árbitro não foi ver o lance. Porque não tinha que ir ver. Porque o árbitro só vai ver o lance quando o VAR o chama por causa de... Se entende que há ali um erro crasso. E não há um erro crasso. Diz-me o Miguel Lopes, obviamente, que não é uma clara oportunidade de golo. Obviamente, eu vou sublinhar isto, obviamente, não concordo consigo. Eu admito que possa ser, admito que possa não ser. Então, o jogador passa o guarda-redes, tem a bola no bico da área e não é uma clara oportunidade de golo? Quantos golos já você viu metidos dali? Não é? aí a bola ia com muita força. Eu parece-me que ele ia apanhar a bola. Se calhar ia apanhá-la já com pouco ângulo. Uh, Diz-me o Pedro Santos, direção da jogada sim, mas tudo isso é subjetivo. Agora só é vermelho se, o jogador, se a bola for em direção à baliza. Olha, este, esta expulsão do Raymond Freuler uh, no, uh, no Atalanta Real Madrid: uh, aquilo que se vê é que o jogador do Real Madrid também, porque o jogador obviamente para driblar não pode ir em frente, se vai em frente choca, não dribla, não é? Jogou para driblar para se afastar do adversário tem que se desviar e então desviou-se, pé esquerdo, para depois lhe dar de direito. Hum, enfim, também é isto que diz o Pedro Santos A saída do Alton Leite é estapafúrdia uh, Parece que todo o contacto é falso Mas eu estava aqui a falar de outra coisa Que é, quando foi o, 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 o Sporting Club Braga uh, Benfica Aliás, este ano toda a gente já se queixou disto Não sei se já repararam uh, Sporting Club Braga, Benfica O Benfica ganha 2-0 em, em, em Braga e é expulso cedo na partida, durante a primeira parte, o Fran E no final veio o presidente do Sporting Clube Braga, António Salvador, dizer só ao Braga é que expulsam os jogadores assim. Depois, quando foi o uh, Sporting Clube Braga, Flóculo do Porto, em que o Luís Dias é expulso, veio o Porto dizer que o Luís Dias foi expulso porque rematou a baliza. Quando foi o Sporting Clube Braga, Sporting, Gonçalo Inácio é expulso aos 16 minutos também. E uh, veio o Sporting queixar-se. Porque é o segundo amarelo, fez duas faltas e depois ainda o mesmo árbitro, depois à frente, com o PEP, no Benfica Porto, não expulsou e tal. Portanto, já viram. Toda a gente usa a subjetividade para dizer que é prejudicado. Mas nunca ninguém usa a subjetividade para dizer que é beneficiado. É curioso, não é? Pronto. O que acontece é que já todos este ano foram beneficiados e foram prejudicados. E portanto, se tiverem juizinho, metem a violinha no saco, calam a boca, falam de bola, que é o que eu vou fazer a partir de agora. Bom, a partir do momento em que o Benfica está com 10. O jogo acaba por ficar naturalmente condicionado por isso. O Jorge Jesus um, tirou o piso e passou a ter apenas o Everton no apoio ao, ao Seferovic. A equipa do Benfica passou a ter alguma dificuldade para chegar à frente. Podia mesmo assim ter marcado naquela ponta final da primeira parte. O Weigl tem uma boa uh, jogada de, de, de golo, que remata e que o Mateus defende, mas o Benfica de, deixou de ter capacidade coletiva para chegar à frente com, com, com números suficientes, como é evidente, uh, e isso uh, 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 justifica-se pelo facto da, da, da expulsão. Uh, agora, o jogo passa a ser condicionado, então, por outra coisa, que são erros individuais. E é um erro individual, como foi um erro individual uh, que levou a, a que o Abel Ruiz aparecesse ali naquela situação Uh, primeiro da cobertura do espaço e depois uh, da saída de Fúria do Alton Leite, voltou a ser um erro individual do Verton e do Vlad Dimos a permitir ao Piazon fazer um 1 a 0. E com 1 a 0, as co e com a jogar com 10, as coisas ficaram naturalmente muito difíceis para o Benfica. Jorge Jesus tentou dar a volta, trocou o Diogo Gonçalves pelo Nuno Tavares, enfim, parece-me que é um bocadinho mais o mesmo, trocou o Everton pelo Rafa, também não vi grande vantagem, uh, Trocou o Seferovic pelo Darwin, e eu acho que o jogo pedia Darwin, um, mas uh, pedia, se calhar, ontem Darwin com o Seferovic, porque o Benfica não tinha consistência coletiva para baixo chegar, e, portanto, precisava de ter mais gente na frente. Se calhar até usar um jogo um bocadinho mais, mais, mais direto. Um, mais tarde, Jesus abdicou do terceiro central, Uh, tirou o Morado, colocou o Chiquinho, passou a jogar em 4-3-2, com o Severo Seferovic e Darwin na frente, uh, com o Weigl no meio do Chiquinho e do Tarap no meio-campo, uh, e logo a seguir o Sporting Clube Braga fez o 2-0, porque o Benfica então aí uh, passou a estar uh, uh, exposto, exposto atrás. Isso acabou por matar... O, o jogo uh, e por uh, levar a, a taça com justiça, do meu ponto de vista, para a equipa do, uh, do Sporting com o Braga. Diz-me o Paulo Neves Piazon que é o jogador, ninguém fala dele. Já o vi melhor. Uh, acho que ele foi muito importante quando chegou à equipa do Braga. Depois passou por uma fase de baixa. Agora, uh, o importante para o Braga, e foi um bocadinho por aí que eu, que eu uh, falei uh, no meu último passo de hoje, é mesmo ter a capacidade para segurar os jogadores e os treinadores quando consegue sucesso. Porque não tem sido isso uh, que aconteceu até, até este momento. Quanto ao Benfica, uh, esta derrota vai reforçar aquilo que aconteceria de qualquer forma. Depois daquilo que foi investido, esta foi inevitavelmente uma época falhada. Pede-me o Ricardo Alves para comentar a expulsão do Piazon. Pois, uh, eu uh, não o vi nas imagens, uh, mas também nessa altura já estava a escrever. Uh, para mim aquilo era cartão vermelho claro para o Tarabt, cartão vermelho claro para o Eduardo... Um, treinador do guarda-redes do Sporting Clube Braga uh, cartão amarelo para o Piazon por ter chutado a bola para longe uh, naquela altura. Dizem uh, dizem-me depois que o uh que o Piazon chutou a bola contra a cara do, 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 do Tarap. Não sei se é verdade ou se é mentira. Não vi. Sou franco. Também não liguei muito. Acho que esse já é a é ter sido um erro de arbitragem. Enfim, poderá ser um erro que afasta o Piazon da primeira jornada da próxima época o da supertaça. Isso é, é naturalmente importante. Mas não me parece que tenha sido um erro com influência no, no resultado. Estava 2 a 0 e estávamos já no período de compensação da partida. E pronto. Chegamos então ao final do, do Futebol de Verdade Eu hoje. Estava a explicar... Uh, que esta época, mesmo que o Benfica tivesse ganha taça, teria sido uma época negativa, assim foi uma época desastrosa para o Benfica. Covid ajuda a explicar? Ajuda. Uh, agora, uh, enfim, é preciso também ter um bocadinho em conta que uh, o Covid é, uma, é um fator que andou aí para toda a gente, não é? Houve quem apanhasse mais, houve quem apanhasse menos, e aqui também temos que começar a acertar um bocadinho os argumentos, das duas uma. Ou uh, os jogadores do Benfica foram prejudicados, o Benfica foi prejudicado naqueles 15 dias em que teve Covid, Uh, e, e depois os jogadores, durante um mês, ainda estavam com falta de pulmão e tal, por aí afora, fora, ou então agora esta última teoria que se vê por aí, uh, que é que, afinal, não havia Covid nenhum e foi tudo uma, uma, uma manigância dos laboratórios. Uh, portanto, nós temos é sempre que encontrar uma maneira de justificar o falhanço dos nossos, sejam eles vermelhos, verdes, uh, azuis e brancos, ou, ou, ou vermelhos e brancos. Portanto, aí temos sempre que encontrar, tem sempre que haver uma maningância qualquer exterior, foram os árbitros, fora o COVID, foi o Covid, foram os laboratórios, foi a Liga, foi o Conselho de Disciplina, foram os arrumadores de automóveis ali em baixo, enfim, tudo. Ah, tudo tem que servir para justificar. Há uma coisa que nunca aparece, é não fomos capazes, fomos incompetentes. E eu acho que a época do Benfica começou... Uh, por aí, começou uh, muito por aí, no facto do Benfica não ter feito um plantel uh, que tenha a ver com a ideia de jogo do treinador. Mas eu a isso voltarei mais à frente, uh, porque acho que esta época do Benfica merece uma análise um bocadinho mais detalhada, fica desde já prometido, que eu escrevo ou falo sobre isso numa das edições futuras do uh, Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado desse lado, não se esqueçam de ir ao meu Instagram, se não me seguem ainda passem a seguir, é antónio.tadeia. Todos os dias há uma sondagem para poderem votar. Reduziu aqui um, neste momento estamos com 51% a acharem que o Sporting Clube Braga já pode ser considerado o quarto grande 49% acham que ainda não que ainda lhe faltam muitos quilómetros para, para poder lá chegar uh, muito obrigado então não se esqueçam de continuar a deixar perguntas que podem ficar para uma edição futura do Q&A uh, de partilhar o futebol de verdade muito chateado convosco com as partilhas as partilhas não aparecem, não partilham o espaço e assim isto não, não, não cresce e de deixarem o vosso like na edição de hoje também um, até amanhã é mais um Futebol de Verdade Futebol de Verdade em direto de segunda à sexta-feira às 12h30